0: I'm a citizen of Europe. Sono europea. Ich bin europäischer Bürger. Ich bin
1: europäischer. Europa, Europa.
0: Europa. 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 Europa jetzt soll 100% aller es so
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des European Citizens Radio, ich bin Ulrike Gerow. Vielleicht kennt ihr mich inzwischen. Wir haben schon verschiedene Podcasts aufgezeichnet in Frankreich, mit Ungarn, mit Italienern, mit Russen. Und heute habe ich eine besondere Köstlichkeit für euch. Ich habe nämlich einen Iraner bei mir sitzen, Mohammed Harirat, und ich möchte mit Mohammed Harirat sprechen über den Iran und über Europa. Das Thema der heutigen Sendung, was wir uns gegeben haben, ist der Iran und Europa, ein zerstörtes Verhältnis, Fragezeichen. Jetzt sage ich zum European Citizens Radio vielleicht, warum wir das machen, weil wir ja, wie ihr inzwischen wisst, ein anderes, ein neues Europa schaffen und erfinden und denken wollen. Und dieses Europa hat ja, zur oder unser Motto ist ja in erster Linie Shaping Europe Beyond the EU, ein Europa jenseits der EU. Und wenn ihr auf unsere Webseite geht, also European Democracy Lab EU, EUDEM Lab EU, da findet ihr ein Mission Statement. Und auf diesem Mission Statement steht, dass das Europa, was wir uns vorstellen, ist ein postatlantisches Europa, ein Europa, das wieder in Beziehung tritt mit den Kulturen auf dem Eurasischen Kontinent, als da sind die Chinesen, die Russen, die Inder, aber eben auch die Perser, der heutige Iran. Und wir wollen versuchen, gerade diese Stimmen zu Wort kommen zu lassen, weil es interessiert, wie diese Länder, wie diese Leute, wie die Intellektuellen in diesen Ländern eigentlich heute über Europa denken, wenn sie überhaupt noch an Europa denken und wenn sie überhaupt noch eine Erwartung an Europa haben. Und deswegen freue ich mich besonders, dass ich heute mit einem Iraner sprechen kann. Wir hatten ja schon einen Podcast mit einer Russin, die uns erklärt hat, dass sie sehr traurig ist über diesen Krieg Russland-Ukraine weil er dazu führt, dass jetzt die Russen, so hat sie sich ausgedrückt, ihre kulturelle Anschlussfähigkeit an Europa verlieren, weil Russland ja jetzt sozusagen in den Osten gedrängt wird über diese Sanktionspolitik. Wir haben jetzt auch, ich darf darauf hinweisen, mit Ole Döring, einem unserer Mitarbeiter beim European Democracy Lab, Jemanden in China sitzen, der gerade auch zwei Interviews geführt hat mit einem Brasilianer über die geostrategische Rolle, also wie die Chinesen und die Leute, die in China sind, heute auf Europa gucken. Und in diesem Zusammenhang ist heute bei mir eben Mohamed Harirat. Und ich freue mich, dass wir heute mal eine iranische Stimme hören können, denn ich finde, das ist sehr selten geworden in Deutschland. Das Ziel dieser Sendung ist auch, dass wir ein bisschen das Bild durchbrechen, was wir in den Leitmedien über den Iran haben. Der Iran kommt ja, wenn er vorkommt, meistens immer vor äh, als autoritärer Staat, mit einer Revolution, äh, Frauenrechte, also immer irgendwie eine Negativpresse. Wir wollen heute aus der Stimme eines Iraners mal hören, was denn so los ist in dem Land, wie unser Bild in Europa geprägt ist über den Iran, ob dieses Bild vielleicht sogar ein bisschen falsch ist. Und der Gesprächspartner Mohamed Harirat ist dafür besonders exquise, warum. Er ist geboren 1944 in, äh, im Iran. Er ist in der Marine gewesen, in der iranischen Marine, Kapitän dort, lange Jahre, hat die iranische politische Entwicklung als äh, Marinekapitän immer aufmerksam begleitet. Er ist Anhänger und sympathisante iranischen Tudor-Partei, einer sehr progressiven Partei im Iran, die in den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren sehr, sehr einflussreich war. Und nach der iranischen Revolution 1979 gab es dann wenige Jahre später, 1983, Säuberungsaktionen gegen diese Tudor-Partei. Und im Zuge dieser Säuberungsaktionen ist Mohammed Harirat einer der wenigen, der entkommen konnte. Er hat Freunde, die hingerichtet wurden. Er ist einer der wenigen, die sich ins Ausland absetzen konnten, über, die, über Afghanistan zunächst um dann 1990 mit seiner Familie in Deutschland zu landen und seitdem hier zu wohnen. Er hat seitdem auch keinen Fuß mehr auf den iranischen Boden gesetzt. Es muss eine traurige Geschichte eigentlich sein, sein Land über jetzt äh, im Grunde 30 Jahre nicht mehr gesehen zu haben. Insofern freue ich mich, Mohammed, dass wir hier sitzen und ein bisschen einen Lichtkegel werfen wollen. Iran-Europa, Iran-Deutschland, was ist das für ein Verhältnis? Und insofern erstmal willkommen, Mohammed.
0: Danke Ihnen, ich freue mich auch, dass wir heute über Iran und Europa sprechen können.
1: Wir sitzen hier, für die Zuhörer, wir sitzen in Bonn, in einem schönen Haus mit Garten. Vielleicht hört man ein paar Vögel zwitschern, die im Hintergrund sind. Und ich freue mich auch auf das Gespräch. Also die erste, was ist das erste, wenn ich sage Europa, Iran? Mohammed? was fällt dir ein?
0: Ja, ich habe selber in England studiert, Mehrere Jahre war ich da, auch über 30 Jahre bin ich hier, im Ausland und seit 1990 hier in Deutschland. Für mich und für die viele Iraner die Europa war ein Heimat und ist immer noch auch. Aber ist gestorben seit Jahren, würde ich sagen seit mehr als 40 Jahren Iran ist. Unter steht unter Sanktionen der USA und einige vom Europäischen Union auch in Iran. Die Sanktionen haben sich insbesondere seit der Zeit vom Herrn Obama verschärft gegen die Leute in Iran. Und während der Zeit vom Herrn Trump würde der Iran im Namen des maximalen Drucks in allen Bereichen sanktioniert, was bis heute enthält und es ständig nicht Dieses Problem hat eben viele Leute in Iran, die Bevölkerung, in Armut äh, verschoben, obwohl die Regierung kämpft gegen diese Sanktionen Besonders nach dem Traumwort der Raus von diesen Sanktionen die Erwartung war so groß, dass europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich und Briten nicht mit Trump kooperieren in, beim Sanktionen. Aber leider, die haben auch haben Sie mitgemacht, ja. mitgemacht. Und das war sehr, sehr traurig in Iran, obwohl die keine hatte diese Erwartungen.
1: Wir gehen nochmal zurück für unsere Hörer und Hörerinnen, weil ich eben vermute, dass sehr wenige eigentlich über den Iran informiert sind, sehr wenige darüber informiert sind, was eigentlich die Geschichte der letzten 10, 20, 30 Jahre war und warum wir heute so eine abwehrende negative Presse eigentlich haben, wenn der Iran ins Spiel kommt. Vielleicht sei daran erinnert, dass der Iran, und das ist mir wichtig, das zu betonen, wenn man so in alte Zeitungen guckt, 1950er Jahre, sieht man ja im Iran Frauen ohne Kopftuch mit kurzen Röcken, so ein bisschen vor der 1968er-Revolution, so ein bisschen wie in der Türkei unter den Kemalisten, man sieht, oder in Afghanistan, ja Bilder aus Kabul, man sieht eigentlich eine offene, freie, liberale Gesellschaft, die sich im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert hat, ja in den 50er, 60er Jahren. Dann kommt die Iran Revolution 1979, da sind tatsächlich, ich glaube, das kann man sagen, sehr viele Iraner, vor allen Dingen nach Deutschland gekommen, weil es ja ein auch ein besonderes Verhältnis gibt zwischen Deutschland und dem Iran. Das ist jetzt, wie Mohammed gerade sagte, über 30 Jahre her. Und seitdem ist das Land irgendwie nicht mehr zur Ruhe gekommen, kann man das sagen? Dass wir haben ja verschiedene, also wenn man hier in Deutschland gesessen hat, hat man immer nur mitbekommen, Khomeini, Rafsanjani, Ahmadinejad, ständig ist das Land in Spannungen gewesen, mit Aufständen, mit Unterdrückung und so weiter. Die jüngsten Geschichten, die wir gehört haben über den Iran, ist eigentlich der kleine Hoffnungsschimmer der grünen Bewegung oder der grünen Revolution 2009. Und da sind wir auch schon beim Thema. Das waren die Jahre von Obama, über die du gerade gesprochen hast. Ja. Und dann kamen aber gleich diese Atomverhandlungen, das Uranprogramm des Irans und eigentlich die internationale Staatenwelt, die den Iran wieder zurückgeschubst hat in Sanktionen und in die Abkopplung.
0: Ja, haben Sie sehr gut gesagt. Das ist normal vor einem Land nach der Revolution. Wir haben acht Jahre Krieg gehabt mit Irak, müssen wir nicht vergessen. Und das war die äh, europäische Länder, besonders Amerika, war ich in der Seite Saddam Hussein damals. Mhm. Äh, und äh, viele äh, Iraner waren getötet de, durch den Krieg und Land war in Khuzestan besonders, Khornamschar Abadan, äh, kaputt und zerstört. Und nach dem Krieg, die haben versucht, das Land holen, überholen für die wirtschaftliche und alles. haben Zeit der Rafsanjani, die waren zum IWF und die Weltbank gegangen und die wollten die neoliberale wirtschaftliche Richtung zunehmen und folgen. Und das die haben auch gemacht. Und äh, da, äh, das war immer zwischen äh, Iran äh, in darin, die waren Revolutionen, Leute, die waren die Revolutionen, die Gedenken und die wollten etwas Gerechtigkeit, viele äh, und F Freiheiten und die P -P -P Parolen und Slogan von der Revolution, aber einige, die... Mächtige, die wollten nicht das hören. Die wollten sofort alles in Ruhe bringen und mit Amerika und Europa in Frieden gehen und die Kapitalismus, die Werte vom Westen folgen.
1: Okay, das heißt, du äh, im Grunde sagst du, dass äh, in der Zeit ab 2009 grüne Bewegung, der Krieg. Äh
0: Nein, nee, noch nicht die grüne Bewegung vom Anfang an. Das war Rafsanjani als Präsident. Er hatte angefangen mhm. mit ja, mhm. genau in diese Zeit. Nachher war die Khatami da. Khatami hatte sehr gute Beziehungen zur ganzen Welt. Äh, äh, er hatte auch den Slogan, äh, nicht äh, der Krieg, denn äh, Zivilisation, mhm. äh, und, sondern die Zusammenarbeit mit mhm. der Zivilisationen. das ja, ein Jahr im Juni war die, äh, dann, äh, da als, als der Slogan. Äh, aber, Uh, Hatami hatte gute Beziehungen gemacht, aber den Weg hatte auch der Rafsanjani Weg verfolgt und uh, das Lage war ein bisschen besser. Kommt die nachher die uh, Zeit für die uh, eine, habe ich gesagt, das war immer innere Kampf in Iran, zwischen uh, Viele Bereiche, viele, wie sagt man die?
1: Gesellschaftliche g
0: Gruppen? Genau, gesellschaftliche Gruppen. Und das waren die... Neoliberalisten waren da, Liberalen waren da, die, ähm, nationale, äh, Kapitalisten waren da, und auch einige Extreme vielleicht, oder, äh, die, die nennen sich gerecht, die, vor die Gerechtigkeit. Diese Kampf immer noch ist in Iran. Und deswegen diese Bewegungen kommen. Die, diese grüne Bewegung war so, dass natürlich nach der Revolution einige ähm, Hardliner, die waren gegen die Freiheit von den Frauen, von der Kleidung und so und so, es war ein bisschen stark die äh, Hijab und so und so und äh, einige, viele waren auch wegen die äh, ihr sagen oder schreiben oder so in Gefängnisse und das war auch nicht vom alles von der Regierung äh, gemacht, sondern auch die, diese Gruppen gegeneinander. Ja, gegeneinander. gegeneinander. Das genau, das ist normal in, in einem Land nach ja. dem Revolution. Mhm. Aber eine, eine rote Linie war immer da und geradeaus nach vorne geguckt und Vorschriften gemacht und das Land in eine progressive Wei weg gemacht und macht immer noch.
1: Können wir denn, äh, weil also ich diese rivalisierenden gesellschaftlichen Kräfte verstehe? Verstehe ich das richtig, dass es im Prinzip progressive Kräfte gibt, die immer sagen nach vorne, wir müssen sozusagen in eine progressive Zukunft und diese Kräfte konkurrieren mit den... und
0: unabhängig. und unabhängig. unabhängig. Das was der wichtigste, wichtigste. Okay. das ist der wichtigste, dieser Kampf immer noch ist da, ist die Unabhängigkeit
1: gegenüber denjenigen, Geben Kräften, die, die, die in den USA. W weil, weil die
0: USA und auch Europa, weil die wollen immer eigene Werte diktieren. Mhm. Weil die Gesellschaft ist anders. Unsere Gesellschaft hatte den Osten, besonders Iran, China und viele arabische Werte. Wir haben eigene Werte. Mhm. Wir sind nicht dagegen. Wir, wir haben gewohnt, wir seit Jahren, hundert Jahren, mehr als viele hundert Jahre mit diesen Werten gewohnt sind. Zum Beispiel, was, was für Werte, an was denkst du jetzt? Zum Beispiel, die Perser haben eigene eigene Wege zum Hijab ist in Iran. Meine Mutter, meine Schwester, damals beim Shah, auch viele waren mit Hijab da, weil das islamische. Das ist eine als eine kleidung Es war nicht äh, abnormal. Aber gibt da, da gibt es auch einige Frauen oder Mädchen oder so und so, die waren ohne Hijab during the äh, Shah-Regime und nach Revolutionen waren auch einige, aber die wollten nicht die islamische. Das wie stärkt immer. Das ist, wir viele waren dagegen, das muss die Hijab freiwillig sein.
1: Okay, das, das heißt, es gab im Prinzip auch an der Kleiderordnung festzumachen, die liberalen Kräfte der Gesellschaft, die unabhängig sein wollten, liberal, keinen Schleier tragen wollten. Und
0: nee, viele die viele. haben nicht gesagt. Die waren direkt, keine hatte in Iran gegen die Hijab gesagt, mhm. weil die, hat, die funktionieren alle auf den Namen Islam. Mm -hmm. Ne? Und Islam ist nicht gegen die Hijab. Aber zum Beispiel Khatami oder Musawi, die anderen wollten ein bisschen lockern. Mhm. Und äh, was die jetzt die Khamenei will auch machen, und die haben gemacht. Jetzt viele Frauen laufen in den Straßen ohne Hijab, ohne Chador oder eine Kopftuch oder so.
1: Also das war ja jetzt auch gerade in der westlichen Presse, diese Sportlerin, diese Kletterin, die jetzt das Kopftuch abgenommen hat. Kannst du da vielleicht noch...
0: Kann passieren solche Sachen, ich erinnere mich nicht, aber gibt es. Gibt, weil diese äh, verschiedenen äh, Gesellschaftler, die äh, vielleicht machen hier und da, einige sind ein bisschen äh, Hardliner oder so, die gegen etwas machen, aber das ist nicht die diene für die Regierung, besonders jetzt nachdem diese äh, Unruhe für die äh, Women Freiheit und Leben mhm. äh, die haben verstanden, das Signal hat die Regierung gekriegt, das muss nicht so hart sein. Aber gibt es die Ayatollahs, die islamischen ähm, Keller-Männer, die sind ein bisschen hart und die wollen nicht das loslassen, die Hijab. Weil wissen Sie, in Islam, die in das Zentrum auf die Gesetze steht die Frau. Wenn diese runterkommt und diese Probleme gelöst wird, dann dann bleibt nicht viel vom Islam. Ne? Das ist alles geht um die Frauen. Die
1: aber, ja, aber muss ich mir das so simpel vorstellen? Ich Entschuldigung, wenn ich reinknipse, so dass es die sozusagen die eher traditionellen Kräfte gibt, die von den Ayatollahs,
0: genau und, genau, und so weiter genau. werden
1: und dass die natürlich eher religiös oder sogar fundamentalistisch sind.
0: das, gibt das Widerstand, ja. ja.
1: Und auf der anderen Seite sind dann die sagen wir mal liberalen, progressiven oder auch pro-westlichen Kräfte. Aber sind diese Kräfte, sind die dann auch notwendigerweise pro-amerikanisch? Ja. Machen die einen Unterschied zwischen Europa und den USA? Äh, und sind die dann nicht traditionell? Oder gibt es auch traditionelle iranische Kräfte, die trotzdem Unabhängigkeit wollen? Also progressive Kräfte, die trotzdem sagen, wir sind der Iran, wir haben eine Kultur, wir wollen eine pro, einen progressiven Iran, keinen traditionellen Iran. Wir wollen aber auch nicht, sagen wir mal, pro-amerikanisch oder amerikanisch abhängig
0: sein. Gibt es das auch? Gibt es auch. Gibt es auch. Zum Beispiel jetzt äh, der Khamenei, der Führer und seine Bereich, äh, die haben einen anderen Stil, weil die äh, haben äh, die äh, Glaubwürdigkeit von der Amerika die verloren. Äh, für die Europäische Union auch ein bisschen. Die wollen nach Ost nach China, nach Russland und die Umgebung arabischer Länder. Und wegen Sanktionen hat er angefangen, weil geht täglich mehr und mehr, und die müssen leben ne? und äh, Beziehungen finden. Die Beziehungen, die haben in China und Russland und mit den Nachbarländern ge gefunden. Aber diese liberalen Werte, die, die sind dagegen. Äh, diese Bewegung nach äh, nach Osten, die. Sind die pro, die, 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 Westen, Puts, genau, die so haben stehen. Familien da, die haben Beziehungen da. Sie also äh, äh, genau
1: ausgebildet, in Habe und so weiter.
0: Okay. Seit dem das
1: Ist das die Elite, die akademische Elite? Kann
0: genau, genau, seit, seit dem chance die waren alle in Europa ausgebildet, in Amerika ausgebildet. Viele, die sind jetzt Minister oder in äh, Par äh, Member of Parliament oder so und so. Alle Eliten. Die waren meistens in Europa oder Amerika ausgebildet. Aber jetzt, nach Nach-Revolution, wir haben viele Universitäten, sehr gute Universitäten, die haben viele, viele gute Leute und ausgebildete Leute die da insolviert kommen da. Wenn ich jetzt mit dem Mikrofon äh, in Teheran wäre und ich würde durch Teheran
1: gehen und ich, würde die Leute, frei alles machen. und ich würde die Leute fragen, was denkt ihr gerade über Europa? Ist Europa für euch nur eine politische Kraft, mit der das Verhältnis zerstört ist, weil Europa zu nah an den Amerikanern ist oder gibt es eine sagen wir mal kulturelle Projektion auf Europa dass viele Iraner Europa doch anders finden oder empfinden als Amerika
0: Nee, nee die Leute die lieben die die, die, die gerne wollen mit Europa und Amerika auch Beziehungen haben in Iran. Mhm. Die sind viele, die wollen nicht diese Beziehungen zerstört werden. Und, aber Leute, es ist nicht von Seite Iran diese zerstört, sondern von Amerika und Europa. Wir haben immer erwartet, dass gute Beziehungen bleibt. Aber Leute, noch Besonderes, nach Trump war raus von dieser Vereinbarungen, Atomvereinbarungen, die Europa hatte nicht, nicht gemacht. Genau.
1: Und wir haben es nicht, wir haben wir haben nicht reagiert. Aber gehen wir zurück für unsere Hörer zu diesen Atomvereinbarungen. Ja. Kannst du kurz erzählen, wie fangen die an? Was ist das Problem? Das ging ja, glaube ich, so von 2009 bis 2015 wurde das dann endlich unterzeichnet. Genau. Das heißt, dass die Sanktionen dann aufgehoben wurden. Genau. Das hat dann gerade ein Jahr gedauert. Dann kam Trump und der hat das Atomabkommen wieder außer Kraft gesetzt und der Iran hat seinen Uran, der Iran hat dann das Uran-Anreicherungsprogramm
0: wieder Genau, jetzt bis 60%. Europa
1: hat eben nicht reagiert, obwohl wir ja eigentlich auch Signatarstaaten waren. Also wir hätten ja auch intervenieren können. Sagten noch mal was zu diesem Atomprogramm und wie das ähm, gewirkt hat, äh, auch auf die iranische Bevölkerung. Die Sanktionen haben ja lange gedauert. Das hat ja tatsächlich den Iran auch pauperisiert. Und Immer noch,
0: die ja, Sanktionen. Und Alle Sanktionen okay. sind da, ja. ja.
1: Und wie jetzt ja wieder durch Trump ja. und welche Enttäuschung vielleicht dann auch mit Europa verbunden ist?
0: Ja, sehr richtig, weil Iran hatte erwartet, nach Biden kommt sie im. Äh, nach Obama. Oh, no, no. Trump der Biden hatte versprochen beim der Vorwahl in, so, okay. uh, ja, Na, in der Wahl er, dass sie sang, er will mhm. uh, wieder alles gut machen, aber hatte gar nicht gemacht und die Europäer auch im Ver verfolgt. Die haben gar, gar nichts gemacht. So Iran musste was machen, musste wirtschaftliche Situation besser machen und deswegen ist nach nach Ost geguckt und äh, nach Osten gegangen. Aber iranische Leute und Regierung auch, die will gute Beziehungen mit Europa und äh, Amerika haben, aber nicht etwas zu diktieren. Äh, was muss gemacht werden, was, äh, muss er mit uns sein, unsere Politik verfolgen oder so und so. Iran hat ja eigene Politik und will unabhängig bleiben auch.
1: Was heißt nach Osten gucken? Heißt das zum Beispiel, Stichwort, die Seidenstraße wieder aufbauen? Also das
0: genau, wird, genau. Ja? die sind viele Programme, die sind alle, können verwirklicht sein, das ist die Rote äh, und äh, Belt und Rot. Äh, Ich kann vom Iran durch die, bis mediterrane oder oben nach Europa und die, machen, die Chinesen machen viel die investieren viel auch in diesen Weg und das ist zum Beispiel, jetzt ist die Korridore South-North zwischen Iran von Bandar Abbas bis St. Petersburg und durch die Armanistan-Kaspian-Meer und dann Armenistan und Russland. Das ist fast fertig und die machen viele Beziehungen und Gas, Öl und alle durch India nach Chabahar, vom Chabahar mit dem Sog nach Anzali in Kaspian Meer, vom Kaspian Meer nach Russland und Europa. Die sind viele Möglichkeiten von mir. würdest
1: du sagen, dass das tatsächlich strategische und geoökonomische und geostrategische Ambitionen sind, den Iran, sagen wir mal, unabhängiger von den USA zu machen und auch vom amerikanischen Geld?
0: Die haben sehr gut gemacht in Iran in Geoökonomik und Geopolitik bis jetzt. Sie haben sehr gut gemacht. Es sind viele Möglichkeiten. Der letzte ist in Iran auch die Lithium, das, die haben. Lithium braucht man für die Batterien, für das genau Jahrzehnte. genau das ist 8,6 Millionen Tonne, Das ist die zweite größte Mine in dem ganzen Welt. Das ist vor ein paar Wochen in Iran. Die, die haben festgenommen. Ja, das. Das ist sehr wichtig und europäische, weil die wollen, die vom Gas und Öl ver verreisen sich bis äh, so 2035 alle äh, Autos, elektrische Autos haben. Die brauchen diese äh, Lithium und äh, Iran weiß das. Und das muss gute Beziehungen sein inzwischen mit Iran und Iran ist das Zentrum von Energie. Gas und Öl und Lithium und alles. War
1: es immer. Äh, also ich meine, Iran äh, ja auch aber jetzt
0: mit, mit Lithium ist auch die, für die Zukunft, das ist die, äh, für die Zukunft, für die alles, nicht, für, nicht nur für die Batterie, für das Solar, äh, für das iPhone, für den Computer, für die alles, die brauchen äh, die Lithium auch.
1: Wenn du jetzt zur Europäischen Kommission gehen würdest und du hättest jetzt einen Termin mit Frau von der Leyen,
0: Meut, was würdest
1: ja. du ihr sagen, was sie machen ah. soll mit dem Iran?
0: Ja, ich glaube nicht mehr für viele Frau von der Leyen. Sie, sie verfolgt eine nach meiner Meinung nicht ein richtige politisch für die eigenen Leute, für die Europäische da Union. Können wir uns,
1: danke, dass ja. du das sagst. Gerne darauf ja, einigen, Europa. weil deswegen machen wir das European Citizens Radio Shaping Europe Beyond the EU, weil wir auch vom European Democracy Lab der Überzeugung sind, dass die EU ja. in ihren eigenen Strukturen nicht mehr funktioniert, nicht mehr für die europäischen Bürger funktioniert, nicht mehr für die europäische Wirtschaft funktioniert und dass die EU eine Technostruktur leider geworden ist, die wir dringend demokratisieren demokratisieren müssen dringend ähm, äh, anders gestalten müssen parlamentarisieren müssen und wo wir deswegen sitze ich hier mit Mohammed auch über den Kontakt Europas zu den anderen Kulturen der Welt neu nachdenken müssen also wohin orientiert sich Europa du sagst gerade für den Iran dass der Iran wenn ich das richtig verstehe so ein bisschen an einer Scheidelinie steht dass es genau. zwar Eliten gibt genau. die immer noch sehr Amerika orientiert sind ja genau. die lädt 79 de facto aber dass auf der anderen Seite ist im Iran in den ökonomischen Strukturen mit Blick auf Lithium, die Energieunabhängigkeit, das Bedürfnis nach Souveränität, es eine Art Orientierung nach Osten gibt. Das hast also, du uns erklärt. Genau. Ja. Das heißt, wir haben ein Spannungsverhältnis auch zwischen ökonomischen und großen gesellschaftlichen Kräften im Iran, die in den Osten wollen, während wir auf der anderen Seite noch Eliten haben. Du sagtest es eben, die in Amerika ausgebildet sind, in den Parlamenten sitzen und die das Land noch in, sagen wir mal, in dieser Amerika-Orientierung mhm. halten. Und man meine Frage ist jetzt eigentlich, Quid für Europa. Ist das eigentlich auch eine Frage, die wir uns in Europa stellen müssen, dass wir auch, sagen wir mal, Eliten haben, stimmt ja auch, die sehr amerikanisch ausgerichtet sind, aber auf der anderen Seite eine Politik machen, jetzt auch aktuell durch diesen ukrainisch-russischen Krieg, der ja auch Europa vom Osten abschneidet. Also die gesprengte Pipeline, die Erhöhung der Energiepreise, dass wir jetzt auch eben genau das Problem haben, dass wir jetzt Deutschland elektrifizieren wollen, dafür aber das Lithium brauchen. Das heißt, auch Europa, auch Deutschland, braucht ja ja Jetzt Kontakte in den Osten hinein, die aber eigentlich über diesen Krieg und die Sanktionspolitik mit Russland unterbunden werden. Siehst du da irgendwie eine Annäherung, dass sich die Europäer, wenn wir, wir Europäer Europa anders denken würden, dass diese Europäer eine Chance hätten, mit den Kräften im Iran oder auch in anderen Ländern in Kontakt zu kommen, die sagen, wir müssen uns als eurasischer Kontinent neu aufstellen und unsere Beziehungen neu überdenken?
0: Das ist genau richtig, haben Sie gesagt. Aber gucken Sie, die Europäische Union leider momentan macht es nicht gut. Dass die, man hört, die verfolgen nur amerikanische Politik hier. Ja, gegen, manchmal gegen eigene Länder in Europa. Besonders ich, als Beispiel vom Iran. Das war diese vorletzte Jahr diese Bewegung in Iran diese Woman äh, Life ah, ja. genau. Genau. genau und die Europäische Union Ganze Zeit gegen die äh, Islamische Republik Propaganda gemacht und hatte äh, Möglichkeit gegeben zum jede kleine oder Kleinigkeiten, dass die gegen Iran war gegen und die keine war da, ein bisschen bemerken, was ist richtig in Iran ging, ob das richtig oder nicht und die haben alles nur groß gemacht, Propaganda gemacht, in Fernseh gebracht, die, die Oppositionellen. Oppositionelle nicht vom Iran darin. Alle, die sind in Ausland, in Amerika, in Kanada oder so und so, die haben eigene Ambition oder die kriegen Geld oder so. Genau eine eigene Agenda, und die sind nicht mit aneinander auch, die können nicht vereinen sich, die sind viele, die sind einige nach Reza Pahlavi, der Sohn vom Schah, einige vom Mujahedin, die sind terroristische Gruppen, und einige von die anderen, und, die haben alle groß gemacht, die, die haben vergessen, die sind die terroristische Gruppen oder so und so in Möglichkeit gegeben, im Fernsehen gebracht oder Versammlungen äh, organisiert, gegen Iran zu reden, zu sprechen und auch für die Regime-Change in Iran. Mhm. Mhm. Und und natürlich dass die nicht. Leute in Iran hatten, haben nicht das gerne äh, geguckt oder die wollten nicht und deswegen diese Bewegung in Iran war ganz schnell fertig, weil die Leute haben nicht äh, äh, unterstützt diese eine solcher Bewegung, weil die vom Ausland ist, unterstützt
1: Es ist wichtig, dass du das sagst, weil ich hatte ja schon in der Anmoderation gesagt, wir wollen auch versuchen, mit diesem Gespräch ein bisschen das Bild zurechtzurücken, genau. was wir in westlichen Zeitungen über den Iran haben. Wir hatten ja hier drei Jahre Corona-Krise, wir haben den ukrainisch-russischen Krieg. Ich glaube, dass viele Leute in Europa, in Deutschland verstanden haben, dass wir ja auch hier in Deutschland inzwischen, aber auch in ganz Europa, Probleme mit der Pressefreiheit haben, dass bei uns auch YouTube-Kanäle gelöscht wurden, dass bei uns auch die Meinungskorridore extrem ja. eingeschränkt ja. wurden. Das wurde hier auch diskutiert. Das wird sogar inzwischen öffentlich im Fernsehen diskutiert, wenn also Markus Lanz oder Richard David Brecht ja. über die Einschränkung der Meinungskorridore hier berichten. Und äh, also ich selber äh, konnte das ja auch an einem meiner eigenen Personen wahrnehmen. Ja, Ulrike Giro. Wie gesagt, ich habe ja zwei kritische Bücher geschrieben. Einmal zu diesen Corona-Maßnahmen, einmal äh, zu dem ukraine krieg die Grund der russischen oder der, der europäischen Sichtweise auf diesen Krieg. Und ich habe am eigenen Leib erfahren können im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, wie sehr hier Bilder sozusagen umstritten sind, wie sehr der Kampf um Deutungshoheiten ist und ich würde intuitiv sagen, wenn man das mal erlebt hat, also wie de facto unsere Presse schon sagen wir mal gelenkt ist, ja oder vor allen Dingen, das ist glaube ich das Wichtige, Mohammed, welche Informationen wir nicht mehr bekommen, ja, wir nicht mehr bekommen, also was nicht mehr berichtet wird. Wir haben ja dann auch keine Korrespondenten mehr vor Ort. Du sagst jetzt bei dem Iran geht es im Wesentlichen darum, dass es Ex Exil-Iraner sind, ja, die in London ja, oder in ja, genau. wo sitzen und da kann man dann mal ein Mikrofon hinhalten äh, und dann wird sich diese Meinung, die wird dann aufgebläht und dann wird unser westliches Verständnis oder europäisches Verständnis vom Iran geprägt genau. über Bilder und über Erzählungen, die vielleicht dem gar nicht entsprechen, was im Iran wirklich die Bedingungen sind. Genau
0: Ukraine ist das so, ja. Das ich sage nicht, dass Iran keine kein Probleme hat. Da gibt es viele Probleme. Jede Gesellschaft hat eigene Probleme, in Iran auch gibt es gibt es sehr gute Vorschriften, aber gibt es immer noch Probleme, muss gelöst werden. Aber gibt es richtige Weg, muss in richtige Weg bringen. Zum Beispiel diese Bewegung, die äh, Frauen oder äh, Leben und so. Wenn die äh, ausländische, besonders die Europäische äh, oder Amerikaner waren nicht gesprungen auf diese Bewegung, die waren, die konnten viel kriegen die Leute in Iran. Aber seit nach drei Tage, die Amerikaner und die Europäer haben auf diese Bewegung gesprungen und viele Propaganda gemacht. So, der Regierung hatte was anderes reagiert. Und die Leute konnten nicht weiter supportieren diese Bewegung und die haben nicht viel gekriegt.
1: Das ist ja interessant, dass das auch inzwischen so eine Erzählung wird, dass wenn es in einem Land, das ja tatsächlich auch, das wollen wir hier nicht verhehlen, autoritäre Strukturen hat, ja, und ich, die Ayatollah, Wächterrat und so weiter, das ist jetzt auch...
0: Äh, es, ist ja. nicht, es ist nicht so. Die, die Gibt es viel Freiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, es ist viel besser als hier in Iran. Gibt es alle Zeitungen, gibt es die ganze Zeit gegen Regierung die schreiben, gegen die was die Ayatollah Khamenei sagt und zum Beispiel gegen okay. Russland, gegen China, die schreiben die ganze Zeit, vor okay. Amerika, die schreiben, die sind alle frei.
1: Okay, so. das nehme ich gerne zur Kenntnis, weil ich war auch noch nie im Iran, muss ich sagen, man ist ja als Deutsche nicht oft im Iran, man kennt eigentlich gar nichts. Gibt es nicht
0: alle im in Internet und, frei? Ja, und, okay. und
1: umso dankbarer bin ich, dass wir jetzt auch noch mal was ins Internet stellen, ja. wenn es ganz viel schon im Internet gibt. Also ich werde mich da auch ganz definitiv schlauer machen, weil so aus eigener Anschauung das mal zu hören ist, das anderes äh, als immer nur über die Zeitung, aber ich wollte genau diesen Punkt machen, den du beschrieben hast. Ja, es gibt eine Bewegung, die, die als Freiheitsbewegung daherkommt, in diesem Fall diese Frauenleben und so weiter ja. Bewegung. Dann hat das Land ein Interesse, eine Gesellschaft bricht auf, möchte ein progressives Ziel erreichen genau. und dann wird das sozusagen westlich instrumentalisiert genau. und dann kommt der Westen und sagt, ah wunderbar, da ist ein ja. weiteres Land, das möchte so werden wie wir. Ja. Dann kommt ja auch immer diese westliche Erzählung, diese Länder möchten so werden wie wir, weil diese Länder sind sind ganz autoritär und zurückgeblieben und was auch immer. Jetzt möchten sie werden wie wir. Ja? Und wir haben das ja tatsächlich auch erlebt, mitten in Europa oder im Osten Europas. Also es gibt ja, wir haben das ja in unser Endspielbuch geschrieben, Hauke Ritz und ich, dass eben auch der Maidan eine ähnliche Freiheitsbewegung gewesen ist. Sicherlich ja von pro-europäischen, pro-westlichen, jungen Europäern in der Ukraine, aber dann diese Bewegung eben auch von den Amerikanern geschickt, sagen wir mal, benutzt wurde, um politische Agenten durchzusetzen. Also scheint das ein großes Muster zu sein.
0: Das ist richtig, weil Iran in diesem Krieg zwischen Russland und Ukraine steht neutral. Und Amerika ist sauer. Darüber. Der Amerika will, dass Iran Seite Amerika steht, Seite Europa steht, gegen Russland. Aber das, das war der wichtige Grund, die machen Propaganda gegen Iran und Druck und Druck alle Seiten. Und für diese Bewegung auch die Europäische Union und Amerika wegen dieser Politik vom Iran das groß gemacht und Propaganda gegen die äh, Iranische Republik gemacht. Aber Iran hat es gut gemacht, neutral geblieben und äh, sogar hat äh, sogar äh, mehr Sympathie nach Russland und hatte gute äh, gute Beziehungen, weil die beiden Länder sind sanktioniert.
1: Das ist auch ein wichtiger Punkt, auch vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen, ja, weil man redet ja immer von der großen westlichen Allianz, die sozusagen geschlossen hinter der Ukraine steht, aber der Iran ist ja nicht das einzige Land, was frei geblieben ist, auch die Türkei, sogar Israel. Auch
0: der Iran. Die, Länder, die, ganz, viele.
1: Genau, die meisten Länder im genau. Üblich, also wenn man sich das global anguckt, sind das ich weiß nicht, über 150 Länder, die neutral genau. sind und die nicht in dieser äh, vermeintlich großen globalen Allianz äh, hinter der westlichen Allianz, also hinter den Amerikanern stehen. Es ist wichtig, das zu betonen.
0: Die machen Druck, aber Amerika und äh, Europäische äh, Union, überall, alle Länder, die, die, die drucken, damit die äh, weg vom Russland gehen. Aber viele haben nicht gemacht, besonders in Afrika, in der Middle East und so und so, die stehen neutral. Und Sie wollen eine unabhängige Politik durchsetzen.
1: Dann kommen wir, also danke auch für diesen Punkt, weil ich finde, das ist ein ganz wichtigen Punkt. Wir kommen jetzt gleich in zwei, drei Minuten zum Abschluss dieses Gespräches, aber ich nehme das zur Gelegenheit, um zu sagen, dass der Mohammed einen Text vorbereitet hat, wo er viele der geostrategischen Implikationen und was der Iran heute denkt aufgeschrieben hat. Wir werden diesen Text, weil man in diesem Interview nicht ganz so viel ausbreiten konnte, den werden wir auf unsere Webseite stellen, also auf die Webseite. Von vom European Democracy Lab. Das heißt, wenn euch dieses Gespräch so ein bisschen getriggert hat und ein bisschen geteasert hat, dass der Iran ein wahnsinnig spannendes Land ist und dieses über dieses Land, dass dieses Land anders ist, als wir meistens darüber berichten,
0: Richtig, dann genau. könnt ihr
1: und auf unserer Webseite diesen Text anschauen und ein bisschen euch weiter informieren über den Iran. Und der Mohammed Harirat hat auch einen eigenen Podcast auf Englisch und auf Persisch, wo er mit anderen Freunden, mit vielen anderen globalen Analysten, also aus New York oder aus Afghanistan, aus anderen Ländern auch über die Geostrategie und über Europa spricht und auch darüber spricht, was Europa jetzt eigentlich tun sollte, ob Europa in der gleichen Lage ist wie der Iran, dass man sich ein bisschen lösen sollte aus einer amerikanischen Vorherrschaft. Oscar Lafontaine hat ja auch dieses Buch geschrieben, Ami Go Home. Das heißt, ich würde noch mal zum Abschluss dieses Gesprächs die Frage stellen, Mohammed, siehst du auch, dass wir im Moment in einer, ich sag mal, Zeit genössischen Cäsur sind. Also wie eine wirkliche globale Zäsur, eine globale geoökonomische Veränderung, dass die Dinge sich jetzt irgendwie drehen nach Osten.
0: Das ist doch klar, dass jetzt weiß jeder im ganzen Welt das ist die das ist was anderes, das ist einseitig, aber die Ära ist geändert sich und die, die, es ist nicht die Amerika die einzige Hegemon äh, in diesem Welt, das ist das ist, die, die, das ist vorbei. Die sehen jetzt viele äh, multi multi äh, multipolare Welt, pol -polare ja? Welt. Die multipolare und die Welt. China ist da Russland ist da India ist da Brasilia ist da ja, und, ich und äh, hier genau. Die Europäische Union Sieben, Sieben. hoffentlich kommt später in eine gute Richtung, und eine Polar für sich selber. Inhalt.
1: aber dafür muss Europa sich eben demokratisieren, muss seine Souveränität... Und viele
0: Änderungen muss gemacht muss im Prinzip
1: ein bisschen das machen, was Macron ja versucht, ja, der immer von einem emanzipierten, souveränen Europa spricht und eben tatsächlich ja auch ein bisschen so eine Ausnahmegestalt ist, indem er jetzt sehr oft mit Putin gesprochen hat, um diesen Krieg zu beenden, oder auch schon in China war. Also Macron scheint ja tatsächlich ein bisschen an de Gaulle anzuknüpfen, denn damals schon gesagt hat, Europa braucht eine Äquidistanz, das war der Begriff ja. von de Gaulle, eine Äquidistanz, also eine gleiche Distanz zu Amerika und zu Russland. Man hat das Gefühl, dass Macron an diesen Unabhängigkeitsgedanken Europas noch am ehesten anknüpft. Ähm, ohne jetzt äh, in allen Politikbereichen ein großer Fan von Emmanuel Macron zu sein, würde ich gerne sagen, dass das European Democracy Lab diese Ideen teilt, nämlich dass wir, wenn wir eine multipolare Welt wollen, darin natürlich auch einen europäischen Pol haben müssen, aber der kann ja auch nur passieren, ähnlich zum Iran, ähnlich zu allen anderen Staaten, wenn wir uns unabhängig, unabhängig machen und genau. und dann eine multipolare genau. Welt bauen.
0: Das aber es ist, ich entschuldige, aber es ist, das wäre schön, diese polare die brauchen nie einander. Mit. Ja, genau, das genau, ist genau. wichtig. Das Europäische genau. braucht Iran, Indien genau. und die andere für die äh, ähm, viele Sachen und wir brauchen Europa und die andere und die andere ja, müssen wir auch, zusammenarbeiten. Genau. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander.
1: Genau. Ich bin dankbar dafür, für diese Aussage, weil eigentlich ist das auch genau äh, in unserem Mission Statement vom European Democracy Lab, dass wir sagen, als Europäer wollen wir daran arbeiten, auch die politischen Kulturen der anderen Länder wiederzufinden, also eben Persien, Iran oder ja. Indien oder Russland, China, dass wir aus unserer Sprachwelt auch im Westen herauskommen, dass das alles totalitäre, autoritäre Regime sind, die man mit Sanktionen überziehen muss, von denen man sich abkoppeln muss, sondern dass wir wieder miteinander reden, dass wir auch die Reichtümer, die kulturellen Reichtümer entdecken, dass wir vielleicht mal ganz nüchtern gucken, wie die politischen Systeme aussehen und wie wir uns da verständigen und eine Interessenspolitik machen können im Sinne einer multipolaren Welt, so dass alle Länder eine Chance haben, für ihre Bürger eine gute Politik zu machen und gemeinsam im Grunde sich in der Welt zu
0: Finden. Sehr gut gesagt.
1: Sehr gut gesagt, sehr gut Mohammed. Gesagt. Ich schlage vor, auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, übrigens vielleicht das noch, der Name Mohamed Harirat, Harirat, das habe ich mir gerade erklären lassen auf Persisch, das heißt Wahrheit. Ja, Also <lacht> wollte ich nur mal kurz hier ins Radio flüstern. Ich bin morgen auch noch in Bonn. Ich werde morgen noch mal die Gelegenheit haben, mit Mohamed zu sprechen. Ich freue mich schon drauf, weil ich das Gefühl habe, dass wir ganz viel zu entdecken haben im Iran, welche Ambitionen der Iran hat, was er für eine Aussöhnung oder eine Verständigung mit Europa will. Will, wie wir uns auch ökonomisch brauchen, ganz egal, weil wir wollen ja eine grüne Agenda machen. Also brauchen wir das Lithium. Wir müssen uns ökonomisch geostrategisch verständigen. Mohammed, wir setzen das morgen fort, das Gespräch. Wir machen morgen noch mal 40 Minuten und versuchen noch mal herauszufinden, Gerne. wie autoritär ist der Ira Iran? Was ist da eigentlich passiert mit Musa Gay 1953, okay. was ist passiert? 1979, was machen die Ayatollahs? Wie frei ist der Iran? Ja, also wie frei ist er wirklich? Warum sagst du, der, der ist freier als hier, die Zeitungen sind toll? Das höre ich jetzt zum ersten Mal, weil natürlich erzählen wir hier was anderes. Darüber reden wir morgen nochmal. Ich hoffe, ich habe euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, genügend getriggert und geteased. Ich hoffe, ihr hattet ähm, Neugierde und Interesse an dem, was Mohammed schon jetzt erzählt hat. Wir machen das morgen nochmal und versuchen, den Iran weiter zu entdecken und weiter nochmal daran zu arbeiten, wie der Iran und Europa sich in Zukunft verstehen könnten.
0: Danke Ihnen und gerne machen wir. Ja, ich danke Ihnen. Das war sehr schön.
1: Hier nochmal Ulrike Gero vom European Citizens Radio mit einem Disclaimer. Wir haben jetzt jemanden aus dem Iran gehört, beziehungsweise der nicht mehr in dem Iran lebt, weil, wie ja gesagt, er aus dem Iran vertrieben wurde, 1983, der aber natürlich noch Iraner ist. Wir haben diese Stimme zu Wort kommen lassen und vielleicht haben sich einige gewundert über einige Äußerungen. Es ging über Frauen, es ging über Meinungsfreiheit im Iran und man hat äh, Mohammed sagen hören, äh, das ist doch alles gar nicht so schlimm und so weiter. Yeah. <sighs> Ich möchte hier zum Ausdruck geben, dass wir alle wissen, was der Iran ist. Der Iran ist ein Land mit einem äh, autoritären Regime. Es gilt immer noch die Todesstrafe. Wir vom European Citizen Radio möchten nicht reden und über nichts hinwegpempern Und wir teilen auch nicht die Meinung der Leute, die wir interviewen. Aber die Aufgabe des European Citizens Radio ist, dass wir alle zu Wort kommen lassen wollen. Und in diesem Interview ging es darum, dass wir eine Innensicht wollten aus von einem Iraner, der auf Europa guckt, genau wie wir auch Chinesen, Brasilianer und Russen zu Wort kommen lassen, die uns ihre Meinung geben, wie sie auf Europa gucken. Wir nennen uns als European Citizens Radio unfiltered. Unfiltered heißt ohne Filter. Das heißt, wir lassen diese Worte sprechen, im besten Sinne von Voltaire. Ich muss deine Meinung nicht teilen, aber ich würde alles dafür tun, dass du, die, dass du sie sagen darfst. Das ist das European Citizens Radio. Und ihr seid alle alt und erwachsen genug, Liebe Zuhörer, euch auf das äh, Podcast Interview mit Mohammed euren eigenen Reim zu machen.
0: I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Ich bin ein Europa. Ich bin Europäer. Es Europäer. Ich bin Europäer. Ich bin Europäer.
1: Ich bin Europäer. Es Europäer. Moi, je suis un citoyen européen.